0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda dün birçok gelişme var. Şimdi şöyle toparlamaya çalışayım. Dün ABD'den üfe verisi, Ekim ayı üretici fiyatları endeksi yayınlandı. Veri seti genel olarak tüfe ile paralel bir yapıda. Bu paralel yapı nedir? Hem manşette hem çekirdekte beklenti altı rakamların gelmesi. İşte manşette e, aylık e, değişimde 0.2'lik artış var. Beklentinin altında yıllıkta ki artış hızı da 8.4'ten 8'e gerilemiş. Çekirdek tarafa da bakarsak e, aylık değişim 0. E, yıllıkta e, 7.1'den 6.7'ye gerilemiş. Şimdi bu tabii risk algısı pozitif e, bir veriseti. Çünkü Fed'in aralık ayında beklenen frenini destekler bir. Yapıda. E, veride e, yani e, öne çıkan bazı diğer noktalar e, Eylül ayı bir önceki verisetinde setinde hem manşet hem çekirdekte aşağı revizyonlar yapılmış. Bu önemli. E, çekirdekte de e, ürünler tarafına bay- baktığımızda aylık bazlı 0.1'lik bir düşüş var. E, bu da işte e, aslında e, TÜFE tarafıyla paralel orada da e, ürünler enflasyonunda çekirdekli bir Düşüşün yükseliş hızında düşüşü net görüyoruz. Burada da aylıkta 0.1'lik bir düşüş de 2022'den beri 2022'de ilk defa eksi bölgede açıklanan bir çekirdek ürünler aylık değişim verisi söz konusu. Şimdi tabii bundan sonra piyasa oldukça pozitif bir açılış yaptı S&P 500. Yani... Buna tabii şirket bazlı haberler de eklendi. İşte Walmart 3. şeyrek rakamlarında hem net karda hem ciroda beklenti üstü rakam açıkladı. E, ayrıca 20 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı açıkladı. Bu tabii Walmart'ı yükseltti. Walmart e, ABD için e, özellikle perakende sektöründe hatta dünya için oldukça önemli bir hisse. Dolayısıyla burada e, o Haziran da e, açıkladığı bilençüs sonrası oluşan o gap'in e, aşağı yönlü o satış baskısıyla oluşan o gap'in e, kapanması seans açıldığında ki kapanışta da kapandı o gap e, piyasa tarafından pozitif değerlendirildi. E, bir de e, yani tabii teknoloji tarafında işte e, Bank of America Netflix için alt tavsiyesi vererek e, 370 dolar hedef fiyat verdi. Netflix'te hani bir önceki gün 299 dolardan kapanmıştı. 310 seviyesine kadar işte bir %5'in üzerinde bir primle seansı sonlandırdı. Ben 330 hedefimi orada koruyorum. İşte kısa orta vadede o hissenin o noktaya kadar gitmesini bekliyorum. Şimdi bir taraftan üfe... S&P 500 pozitif. Diğer taraftan şirket haberleri S&P 500 pozitif. E, tabii normal olarak biz seans içi 4.030 sınırına kadar yükseldik. Ama ondan sonra e, çok tatlı olmayan bazı gelişmeler oldu jeopolitik tarafta. E, ya Şimdi bu Rusya-Ukrayna sürecini günlük bazda değil bir genel bir yapıda değerlendirmek lazım. E, biz işte Biden-Şi görüşmesinde tutun işte G20'nin verdiği mesaj, ondan sonra son haftalarda, aylarda Rusya'nın o ihlak ettiği dört bölge dışındaki şehirlerden çekilmesi vesaire daha böyle savaş risklerinin azaldığı bir ortamda bulunuyorduk. Dün ABD seansının içinde Polonya sınırının içine düşen bomba, işte füze konuşuldu. İki kişi de vefat etmiş durumda. Tabii bu otomatikman bu jeopolitik riskler farklı bir boyuta mı evriliyor noktasına bize getirdi. Niye NATO üyesi bir ülke yani sınırları içinde bir füze atılması farklı bir noktayı olayı evriltir? ilk anladığım kadarıyla ilk haberlere baktığımda işte Biden'ın örnek veriyorum Füzeler işte Rusya'dan gönderilmedi açıklaması ya da işte Polonya tarafının direkt Rusya bunun suçlusudur yorumunu birebir bir şekilde yapmaması vesaire. Bu son zamanlarda oluşturulan işte jeopolitik tarafta Rusya-Ukrayna gerginliğini azaltmanın birdenbire 180 derece terse dönmemesi şeklinde. Açıklamalara neden oldu. Şimdi Rusya dün zaten Ukrayna'ya ya haberleri okuduğum kadarıyla yani savaş uzmanı değilim onu defalarca vurguladım. Piyasaları etkilediği için okuduğum haberleri objektif bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Yüze yakın füze atmış. Buradaki ana tabii hedef daha böyle altyapı. ...noktaları işte insanların elektriği, suyu, doğal vesaire... ...işte yani normal yaşantısını devam ettirme noktasında zorluk çıkarma. Belki de bunlardan birkaçı hedeflerden şaştı bilmiyorum o noktayı. Ama genel yapıyı bu çok değiştirmiyor. Yani savaş risklerinde bir süredir işte Rusya'nın plan B'si kapsamında... Bir azalış görüyorduk ve o füze Polonya sınırının içine giren füze sonrası işte ABD tarafından Polonya tarafından gelen açıklamalarda direkt böyle konuyu çok eskele etmeme noktasında anladığım kadarıyla ama tabi bunu hiçbirimiz bilmiyoruz yani yorumlayamayız açıkçası yorumlamamız doğru olmaz. Yani Ben Polonya'daki o işte köyü dahi bilmiyorum. Yani Kiev'e ya. ne kadar yakındır işte 5-6 kilometre diyorlar Polonya'sı işte Ukrayna sınırı vesaire ama işte o füzenin trajektörüse işte gittiği yön gerçekten Rusya atmış olamaz mı vesaire bunlar çok detay noktalar. Bunları gerçekten bilmiyoruz. Kimsenin yani konunun uzmanı dışındaki kimsenin e, yorumlaması da doğru değil. Ama anladığım kadarıyla piyasa tarafında e, bir süredir azalan bir e, savaş gerginliği var. E, dün farklı bir boyutta bir olay yaşandı. E, ama e, Batı dünyasının yaptığı ilk açıklamalar e, bu azalan gerilimi tekrardan çok fazla yükseltmeme noktasında. Şimdi bu. Bu haber sonrası S&P 500 tabii işte Polonya sınırı içine düşen haber sonrası S&P 500 4000'lerin üzerinden hızlı bir şekilde e, 3960'ların altına geldi. Ama kapanışı 3991'de yaptı. Bugün vadeli piyasaya da baktığımda 4000'in üzerinde rakamlar yine karşıma çıkıyor. Şimdi ben 4080 o 200 günlük test edinme e, hedefime. O 200 günlük hareketli ortalamayı test etmesi hedefimi koruyorum. Bu hafta içinde de bu hedefin gerçekleşeceğini düşünüyorum. E çünkü üfe verisi sonrası böyle tatsız bir haber akışı vardı. Ama ondan sonraki işte FED üyelerinin 3 tane FED üyesi işte Bostik, Harker, Barr konuşmalarına baktığımda FED'in Aralık ayında yapacağı beklenen frenle ilgili, yapması beklenen frenle ilgili daha olumlu bir görüş ortaya konuluyor. E, hatta Barın e, işte kongreye, işte senatoya karşı yaptığı konuşmada e, enflasyon tarafındaki risklerin önümüzdeki dönemde daha da hızlı düşebileceğinden bahsetmesi de önemli. E, daha hala faiz artış sürecini bitirmediler e, ama Frens'den sonra bu olayın eğer %5 civarı bir noktada biteceği anlaşılırsa politika faizinin. Onun için iki tane daha e, bu ay aldığımız tüfe verisine benzer tüfe verisine ihtiyacımız var. Piyasadaki olumlu havayı destekler bir nitelikte de olur. E, ve biz artık ayı piyasası rallisinden belki de minnak da olsa minicik de olsa bir boğa piyasasına geçiş bile konuşabilecek noktaya gelebiliriz ama dediğim gibi bu jeopolitik tarafı benim algıladığım olaylar zinciri bu ama yani uzmanının değerlendirmesi lazım bunu onu da önemli bir şekilde belirtmek istiyorum sizlere kısacası 4080 hedefi bu hafta içinde görülmek üzere devam ediyor bu hafta eğer görülmezse Ekonomik verileri e, takip ederek e, yorumlarımı yorumlarımı e, sizlerle paylaşmaya paylaşmayı sürdüreceğim. Şimdi e, bu e, Çin'in ABD'de işlem gören hisse senetleri var. İşte Alibaba, JD.com, Baidu, Pinduoduo gibi şirketler. Bu şirketlerin bulunduğu bir endeks var. Ona da Golden Dragon Endeksi deniliyor. Golden Dragon Endeksi. Dün %7.8 primle işlem gününü sonlandırmış. Son 4 işlem gününde %24'lük bir prim var bu arada arkadaşlar. Ve Bank of America taktiksel olarak bir e, buluş görünüm sunuyor. Yani uzun vadeli riskler var evet tamam ama kısa vadede bu olumlu seyir devam edecektir noktasında. Bu Golden Dragon endeksi de dün e, yani 2000 hatta şuradan da bir açalım e, şeyi. E, grafiye o önemli bir e, nokta çünkü 2000 evet mail gelmemesi de beni ayrıca yani üzüyor ama şuradan e, açalım madem oradan açılmıyor buradan açalım e, o x oldun dragon. hey kodu. Golden Dragon Endeksinin TradingView kodu HXC arkadaşlar. Günlük grafiği açıyorum. Günlük grafikte geçmişe gittiğimde yani 2021 tepesinden alırsak aşağı doğru indirdiğimizde dün düşüş trendinin üzerinde bir kapanış yaşandı. Yani ta 2000 yani 2021'in Şubat ayında bu endeks 20.000'lerin üzerindeyken dün 6.000 seviyesinde. Dolayısıyla tepki alımlarının devamı bu endekste bence yaşanabilir. Orada işte ben Pinduoduo'yu bayağı beğeniyorum zaten. Beni takip edenler bilir. PDD kodu. O da 70 doların üzerinde bir kapanış yaptı. Dolayısıyla... Çin ABD'de işlem gören Çin hisselerinde bir süre daha olumlu ayrışma göreceğiz gibime geliyor. Keza bu sabah itibariyle Çin konut fiyatları endeksi Ekim ayında yıllık bazda 1.6 oranında düştü. Ee, bu düşüş e, yani 2015 e, yılından beri e, en sert gerileme. E, dolayısıyla orada covid Covid politikası artı konut sektörüne destekler tarafı o pivot yapılması politikalarda daha çok gündeme geliyor. İşte sıfır covid de işte başkanın şey lider demek daha doğru olur. Çin liderinin Xi Jinping'in G20'de işte maske çok fazla kullanmaması, eventlere işte yemeklere şunları bunları konuşmaları maske bir şekilde katılıyor olması da önemli bir bence ayrıntı. Bunu da atlamamamız lazım. Yani sonuç olarak üfe verisi sonrası gün içi her ne kadar tatsız bir haberle de karşılatsak ana trend kafamdaki fiyatlamalar değişmedi. Yani işte S&P 500'de 200 günlük hareketli ortalamanın test edilmesi 4080 seviyesi. Dolar endeksinde 200 günlük hareketli ortamda desteğinin aşağıda test edilmesi 104.90, 105 diyebilirsiniz oraya kadar geri çekilme. Dün Euro-Dolar 200 günlüğünün üzerine çıktı ama kapanışı yapmadı. Tekli seferde yapması zaten makul değil, mantıklı değil. 200 günlük şu anda 1.0420 seviyesinde. Yani 1.0350 korunduğu sürece tekrardan Buraya bir deneme yapıp üzerinde kapanış yap- yapamayacağı e, takip e, edilecektir diye düşünüyorum. Eğer kapanış olursa e, teknik açıdan e, yani 1.0550-1.06 seviyeleri de söz konusu olur. Ama e, eğer kapanış olursa yani euro dolardaki yükseliş arkadaşlar güçlü euro nedenli değil. Bunu altını çizici size söylüyorum. Dolar endeksinin 2022'de. Aşırı derecede değerlenmesiyle beraber Fed'in frene basma teması altında bir düzeltme sürecinde bulunması yani dolar değer kaybediyor, euro değer kazanmıyor öyle e, özetleyeyim size. Ee, diğer noktalara geçecek olursak da e, iki tane daha e, yani fiyatlamalarda işte altında 1804 hedefim devam. 200 günlük ortalaması direnç seviyesi 1770'in üzerinde kaldığımız sürece orayı test edeceğiz diye düşünüyorum. ABD 10 yıllıkları da 50 günlüğünün altında bir kapanış yapmaya çalışıyor. Ee, orası biraz daha hassas bence yani oradan çok emin değilim. Ee, orada yani ciddi olarak e, sadece şey değil bir finans siniri değil bu düşüşün devam etmesi açısından e, ne noktada biteceğini de e, öğrenmemiz lazım bu olayın e, dolayısıyla orada biraz daha artık temkinliyim ama yüzde altında kaldığı sürece ABD 10 yıllık tahvil getirileri e, endeks açısından pozitif. Hava devam edecektir. Dolar endeksindeki o düzeltme sürecinin de kolay kolay biteceğini zannetmiyorum. İki tane haberden bahsedeceğim. Ondan sonra bugünlük izninizi rica edeceğim. Birincisi SpaceX. Bu Elon Musk'ın işte şirketi. 150 milyar dolardan bir yeni bir. E, ...finansman turuna çıkacağı belirtiliyor 150 milyar dolar değerlemeyle. Bu tabii SpaceX'i e, TikTok'un e, işte holding şirketi ByteDance'in... E, ...üzerine taşıyacak bir e, finansman turu olur. Bu şu açıdan değerli arkadaşlar. E, bu e, özel piyasalar, özel sermaye piyasası, e, private market e, denen taraf... Son zamanlarda bu kripto gelişmelerinden çok negatif etkilendi. Yani FTX'in birdenbire iflas etmesi, çok ciddi yükümlülüklerin olması orada. İşte birçok şirket işte girişim sermayesi, emeklilik fonu, işte özel sermaye şirketleri FTX'de yatırımcı. Hani onlar zaten paraları çizdiler yani değeri sıfıra götürdükleri için yani örneğin Sekoya 200 milyon doların üzerinde parayı zarar olarak yazdı. Ama daha da önemlisi bence yani orada tutulan paralar var. Bu sadece şey de değil bireyseller değil yani kripto yatırımı yapanlar da paralarını orada fonlar vesaire tutuyordu. Onların o paraları geri alıp alamayacağı çok ciddi soru işareti. Dolayısıyla private market yani özel sermaye alanında FTX sonrası Risk algısı daha da kötüleşti. Eğer SpaceX bu 150 milyar dolardan yeni fonlamasını tamamlayabilirse bu özel sermaye tarafında bir miktar böyle e, umut verir. E, i̇nsanlar biraz daha rahatlar. E, i̇şte değerlemeler hep böyle aşağıya gitmiyor bakın noktasına getirir. E, bu açıdan önemli takip ediyorum. Bu demek değildir ki 40 dolar yükselecek falan öyle bir şey değil. E, sadece genel yapıyı söylemek için size aktarıyorum İkincisi de Apple tarafından önemli bir haber var. Yani çip üretiminde bir miktar riskleri hece etmek için, şimdi dün işte Buffett ve Taiwan Semiconductor Manufacturing'i konuştuk. Taiwan'ın ne kadar önemli bir yer olduğunu size belirttim. İşte global çip pazarının %40'ına sahip bir bölgeden bahsediyoruz. Ee, ve e, anladığım kadarıyla Apple e, kendi üretimini bir miktar hedge için Arizona'da bir tesis kuracağını, çip üretimi tesis kuracağını açıklamış. Bu önemli. E, demek ki e, piyasa yani en azından şirketler tarafı e, bu Rusya Ukrayna e, risklerinden çok artık o Tayvan noktasına daha çok orta uzun vadeli odaklanmaya başlıyor. Yani aklımızın köşesinde bu kalsın. Şu an için Biden işi görüşmesinden bu riskler kısa vadede azaltıldı, tansiyon azaldı. Ama orta uzun vadede Apple'ın attığı bu kendi risklerini dağıtma noktasındaki Gelişme bence oldukça önemli. E, i̇ki haber dedim de bir tane daha paylaşayım. E, Google'ın yatırımcılarından biri, e, Google'ın da e, binlerce kişiyi işten çıkarabileceğiyle ilgili dün bir açıklamada bulunmuş. Yani ABD'de şirketler tarafından gelen istihdam verileri hiç iyi olmamaya devam ediyor. Bir noktada bu e, şeye de yansıyacak, e, resmi rakamları da yansıyacak. Resmi yakan rakamlara yansımaya başladığında FED açısından... E, Enflasyon risklerinden istihdam risklerine doğru bir geçiş olacak. E, kısaca e, 2022'de FED açısından enflasyon riski vardı. Jeopolitik tarafta da Rusya-Ukrayna gerilimi vardı. Eğer bu dünkü olay e, bu tarafı çok daha farklı bir noktaya eskele etmezse jeopolitikte Rusya-Ukrayna konusunu 2023 ve sonrasında sanki FED tarafı daha çok Enflasyon risklerinden istihdam risklerine odaklanacak gibi jeopolitik tarafta da Rusya, Ukrayna'dan daha çok Tayvan noktasına geçiş yapılacak gibi anlıyorum ben haber akışlarını genel olarak değerlendirdiğim zaman. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese mutlu günler dilerim. İyi seanslar.